0: 意见领袖的话题弹药，专
1: 业专注；观
0: 点达人的智慧粮草，
1: 精选精
2: 华；专
1: 栏
0: 精粹，全球华语专栏有声精编。专栏精粹，我是老彭。今天要讲的这个故事呢，估计您已经听过了，并且呢，也往里面浇了一些口水。故事的主人公就是那个叫做康夏的年轻人。这个年轻人有好几重的身份啊， 0 8级北外校友，前彭博商业周刊中文版记者，公众号乌托邦地图集发起人。同时，他也是一个典型的文艺青年书痴。据说啊，他家里一共有25个书柜， 1 7 4 1本书。今年的七月，康夏要去哥伦比亚大学读书，那么问题就来了：这么多书带不走怎么办呢？这时候，他的一个朋友对他说：“读过的书放在书架上之后就会死亡，成为一具尸体，只有他被下一个人再一次读到的时候，才可能重新焕发生命。”于是他就做了一个决定。五月中旬，康夏在自己的公众号发布了一篇文章，问你愿不愿意花六十块买三本书，或九十九块买六本书，这种形式来让他做一次散书。两个小时之后，五万多人看到了这篇文章，康夏的支付宝收到了二十多万人民币。最后，直到支付宝官方关闭账号转账功能的时候，金额已经达到了七十七万两千五百九十九元。结果，他发现那一千七百四十一本书里，甚至有小学教科书，不好意思寄给别人。但为了完成所有爱书人的心愿，他不小心买了六千本书，不惜耗费全家老小的精力体力来进行一次史上绝无仅有的卖书活动。而所有收到书并上网晒单的人，一概都是些不值钱的特价书。再然后，那些收到书又不满意的网友，开始觉得自己上。上当受骗了。这场活动一开始，康夏收到的七十七万书款，他到底赚了多少？在不断的质疑声中，康夏开始哭着说：“自己真的要去死了，再也受不了了。”这到底是怎么回事呢？今天我们就通过一系列的文章来了解他和这件事儿。重览优质文字专栏，汇集高明精英智慧，欢迎收听专栏精粹。之前我们已经讲了故事的更改，怎么办？这个时候选择去原谅他吗？但问题是，卖书的真相出现了吗？并没有，真相还是牢牢掌握在康夏手中，而他现在就是拒绝做更多的声明。怎么做？他真的该怎么办？我们又应该怎么去帮他呢
1: ？专栏文章：哭着求原谅，不如说出真相。作者：专栏作家毛利。这件事儿吧，很像几年前天涯论坛爆发的一场著名风波。至今我还记得那个 ID 的名字叫做“婴儿床五人躺”。这个以大胆照片闻名的 ID， 在所有的个人秀帖子中，把自己打造成一个奢侈浪费、经常大买名牌的富二代女孩。出于网友热捧，她很想处理掉自己多余的衣服。也许是名牌，也许不是，反正价格便宜，你买不了吃亏，买不了上当。那些曾经出现在图片中绚丽的衣服，被一一打上了二手出售的价格。于是呢，一批忠心耿耿的粉丝迅速跟上，买了大批衣服，甚至带动了一些想贪便宜的 ID。也正是这部分没有丧失理智的 ID， 纷纷发帖声称，他们花百来块买的全是破烂一看就是七府路批发市场的货色，根本穿不了。这个 ID 从最初坚决不承认，到最后消失，随后又换了好几次名字，导出相同事件，最后终于没有人再搭理了。如何面对这样的事件呢？今天在朋友圈看到一篇文章，叫做《原谅的能力》。只要这个人已经认错，众人就不再追究。问题是，康夏卖书的真相到底出现了吗？并没有，真相呢，还是牢牢掌握在康夏手中。而他出于个人的自尊和骄傲，拒绝再就此事做更多的声明，因为不相信的人始终不相信。声明中更大篇幅的是他的恐惧，他至今为止受到的伤害，网友们对他进行的无休止迫害，甚至呢，在《新京报》采访中最显眼的是他的哽咽。既然这个人这么珍惜名誉。他为什么不能好好把所有的经济账原始数据清清楚楚弄得明白，把证据展示在所有人面前来解释每个人的无端猜测呢？可惜康夏就是选择绝不开口算清楚这笔账，他绝不会承认任何自己没做过的事儿、没动过的心思，哪怕死一千次、死一万次，骨头被碾成灰，筋肉变成血浆，彻底万劫不复也绝对没有可能。围观群众真想吃他的肉、饮他的血吗？所有人不过在等一个真相。这个真相呢，现在已经是超越六本书、超越九十九块钱的书款，成了浮游在天空的一个巨大谜团。所有的书都寄了吗？六千本书到底花了多少钱？没退款之前赚了多少？退款后赔了多少？这个人却说：“打死我我都不会说。你们不过想让我死。”很多网络事件的确出现了网络暴民，暴民动辄让一个人去死，没过几天已经是过眼云烟了。但真相从来都是这些事件中的云雾缭绕的存在。事件主角呢，几乎无一例外的以眼泪现身，恳求所有人不要再追究。这个时候，所有人站出来说，他值得被原谅。原谅是一种力量，你不要活得那么狭隘，只想叫别人去死。于是。原先单单只是寻找真相，从未骂过一句脏话的人，现在也成了报名之手。哎，只要你提这件事儿，你就不对。放过那个可怜的人吧，他如果真的死了，你不怕里面有一份自己的力量吗？但，一件事到底对了错了，弄明白对众人都有好处。要是硬把他泡在一大碗鸡汤里面，告诫所有人都该有宽容的心、感恩的心，平心而论。那个是非不分的世界，一定更糟糕
0: 。一件事情到底对了还是错了，弄明白对大家都有好处。但是从古至今，有人想要真相，而有人想要和谐，大家怀着不同的价值观，沟通起来不那么容易。但是老彭坚持认同毛利女士所说的是非不分的世界很糟糕，而在追求真相的过程当中，要怎么做才能避免可能出现的伤害呢？毕竟啊，现在仍然不知道真相，而人的尊严或者是生命，始终应该放在比物化的东西更重要的位置。转来精粹，我是老彭。今天我们在聊康夏。据说啊，直到现在，康夏依然无法理解当初的美好初衷为何最终却落了个千夫所指的结局。这就,就像当初卖书的效果一样，感觉很神奇。为什么会这样呢？情怀在康夏卖书这个事件中是一个不可回避的关键词。陌生人因为情怀产生信任，但信任又牵扯到了利益和秩序。而在利益面前，情怀它有的时候真的就只是一门生意。既然是生意，有些网民就一定会拿做生意的尺度去衡量它。接下来，我们听听中国青年报的王中地先生是怎么看待情怀和利益之间的关系。
1: 专栏文章《利益面前有些情怀只是生意》，作者：中国青年报撰稿人王中地
3: 。因为康夏犯了错，情怀在一瞬间变成了一地鸡毛，故事演变成了一场对信任的质疑。很多人因情怀产生信任，但是信任不可避免地牵涉到利益关系和秩序。而在网络时代，对陌生人产生信任，单凭情感甚至情怀二字似乎远远不够。因为熟人社会的规则被打破了，所以信任就不再是个人的主观感受。网络时代的信任更应该与规范和技术保障相结合。比如网络购物，正因有第三方支付平台对交易资金的监管，买卖双方才能彼此信任地达成交易。又比如互联网金融。在建立对使用者信用记录的数据核实基础上，对康夏卖书事件而言，卖书就是卖书，利用情怀谋取信任，忽视一开始就存在的规则缺失，对买卖双方而言都是不负责任的。怀念过去，喜欢所谓过去那种简单的人际关系，放在文艺作品里固然好，用于现实生活却未必行得通。有人认为，现代人取得信任的成本增加了，从而形成了一种信任危机。其实这也是一种误解。在农业文明的时代，你需要信任的陌生人根本没那么多，更不用天天琢磨网上的信息是真是假，如何进行成本的比较呢？这也不是说现代社会情感沦丧，一切都物质化了。网络时代，我们当然有必要坚信有情怀是一件好事，但情怀只是情感，信任则更需要规则的约束、制度和技术的保障。除了一开始就忽视规则的缺失外，情
0: 怀会在一瞬间变成一地鸡毛，还与情怀本身的脆弱性有关。这卖书的是个文艺青年，买书的同样也有一大帮子是所谓的文艺青年。文艺青年和文艺青年整到一起就是一坨烂事，估计也会被搅和的不小。老彭曾经呢也做过电台的音乐 DJ。在做音乐 DJ 的时候，我迷上了 Live House 的演出模式。曾经在节目里面帮一些 Live House 的特别的演员的专场演出呢，在节目当中号召听众一起组团去啊，这、就是最早的利用广播来做 O 2 o 的团购。可以说从商业层面上来讲，基于我们节目所建立起来的情怀和信任感，票是卖得不错的。但是到了现场去看演出的时候，真能让这些人都满意吗？专栏精粹。这里是老彭和我们编辑团队为各位精编筛选出来的文章，而今天我们在做“康夏卖书”的专题。著名的媒体人杨石杨先生还专门为这个新的成语做了几句点评。这个新的成语叫什么呢？“康夏卖书”
1: 。专栏文章《康夏卖书》一个新成语的几点注释。作者：媒体人杨石阳
4: 。这首先，文艺青年还是搞搞文艺比较靠谱，就不要考虑变现这个事儿了。文艺青年和钱八字不合，没有金钱赚，别揽瓷器活儿。文艺青年搞文艺，对谁都是无害的，最重要的是，起码不会伤害自己。文艺青年卖东西，就是现在这个鬼样子。客户骂骂咧咧，自己寻死觅活。其次呢，文艺青年是个很容易翻脸的物种，上一秒钟还对你眼波流转，下一秒钟就可以对你怒目相向。主要呢，是因为穷酸，穷就是真的穷。说真的，为这几本破书刀逼刀兴师问罪的人，是真的觉得那点钱能买到点啥，对吧？酸就不用赘述了。按照你们相信的伪科学的谱系判定，你们文艺青年都是酸性体质，一点烂事儿就能一会儿让你沉痛，一会儿让你绝望。康夏作为文艺青年中的十二线小偶像，这一次本来觉得自己终于可以羽化成蝶了，结果没成想一巴掌给扇回了扑棱蛾子的原型，这就受不了了。一会儿又赌天赌地，自己无意骗人；一会儿又要在互联网世界的社交网络中彻底消失，用得着吗？多大个事儿啊！刚才说到文艺青年穷酸，别生气哈、啊。我明白你们这帮买书的人气愤的主要原因呢，是因为觉得自己受到了欺骗，其实也没那么严重，是觉得自己受到了糊弄，对吧？就是说，这帮每天在淘宝上买高仿，在朋友圈买原单的人，这次觉得很憋屈。他们本来计划看到一堆旧书，上面有温柔的折页，有淡淡的咖啡渍，有铅笔画线和俏皮的小批注什么的，结果发现，擦。给我来了一堆简装版的《阿沙加克里斯蒂探索全集》，傻了吧？曾子曾经曰：“文艺青年急眼了也咬人。”看来这是对的。总体而言，这算文艺青年的一次大规模内讧。一个玻璃心惹了一群玻璃心，一群玻璃心决定反脚。那一个玻璃心，完整的呈现了文艺青年这个特殊的群体整体性不靠谱的嘴脸。康夏和他的受众们，从温柔相待、相敬如宾，到撕逼大战，以及最终的不堪而散，基本完美复制了娱乐圈。一切晒恩爱死得快的狗血剧情，这是中国零售史上的一次奇葩的文艺乱入，这也是中国文艺史上一次差评师的规模性集结号。不但让外界认识了文艺青年到底是一坨神马玩意儿，也让文艺青年内部产生了一次划线站队的机会。这坨烂事儿能搅和这么大
0: ，真是说明闲得蛋疼的人还是太多了。有一位著名的作家西坡曾经讲过这么两句话：爱读书不是罪，文艺不是罪，但文艺青年也没有天然的豁免权。文艺青年之所以招人烦，就因为他们总是习惯性的用文艺的腔调替代对是非的理性分辨。这句话，我真的要为他鼓掌。不管是卖情怀还是卖书，网络总是实现一个现实的延伸。在现实面前，你怎么敢轻易说是非对错呢？无论用情怀怎么包装，买卖就是商业行为，它不是赠予。这也就是面对康夏卖书这件事情另外的一种观点和方向。打个比方，康夏最初许诺大家的是相当于私房菜，你可以咸，可以淡。不好吃都没有关系，但至少是个性化的。但后来你买了六千本书来送给大家，这个过程就让你的买卖变成了肯德基。在肯德基上面想加上私房菜的情怀，不得不说你是个奸商。最后的一篇文章，我们来听听康夏的前蓬勃商业周刊的同事，现在中国企业家高级编辑房煜先生是如何从一个旁观者的角度看待一场小清新的私房菜变成肯德基的经验和教训
1: 。专栏文章一千七百四十一本书，私房菜为何变成了肯德基？作者：电商物流研究员房煜。
5: 经验一，最好的营销是情怀。康夏的一句话点亮了网友心中对美好情怀的向往，而情怀是人心最好的敲门砖，不管有意无意，康夏击中了他。经验二，套餐式的产品，陌生人和陌生人之间的信任感本来是极低的，但是为什么这样一个行动会在如此短的时间内获得如此多的信任呢？除了相信。爱读书的人品质不会差，名校和媒体记者的背景，还有什么其他原因？我认为康夏一开始对产品的设计也是很成功的。康夏一开始就设计了两个套餐，这实际上降低了陌生人的筛选成本。在这样的一个行动中，陌生网友自我筛选的时间越长，产生疑惑和动摇的可能性就越大。这样的套餐设计，实际上体现了电商模式的交易便利性。这种便利性，不光体现在送货环节，也体现在决策环节。但是反之，这样前端傻瓜式的产品方案，也要求后端具有瞬间处理大数据的能力，才能真正按照承诺给予消费者所期望的用户体验，包括书籍分配的合理性。但是，显然，一个人的大脑是很难完成这些工作的。康同学从一开始就忽略了这点。教训一：高估了自己的执行力。做私房菜和肯德基有什么区别？前者是个性化的，是需要环境和情调的；后者是工业化的是快速复制的过程，人的因素越低越好。康夏肯定从一开始就没有想到这个过程会如此漫长枯燥。如果他一开始还能有心情写个小卡片之类，到后来肯定就烦了，这是人之常情。但是随之出现的结果就是产品的泛滥和平庸化。教训二，低估了电商物流配送的难度。真正的物流配送，拿着包裹出门只是最低端的环节，要点就在于如何快速有效的分拣，包括核对录入订单信息。这个过程一个人要靠热情全部做完，效率是很低的。后来很多人质疑退款的问题，认为康夏过了很长时间没有主动提及退款是有意的。我倒想指出，估计康夏自己打包已经打晕了。教训三，缺乏平台化的沟通机制。实体零售业需要一个门店，这不仅是购物的场所，也是与用户沟通的第一个窗口。电商没有了实体店，但是有网站、有留言和评论功能，也是一个沟通窗口。即使是淘宝这样的店家，也是有固定的网页来沟通的，但是康夏留给用户的沟通窗口在哪里呢？比如我从始至终，我是通过朋友圈的转发来了解这个事情的发生、发酵以及爆炸的，这些信息是分散的、无序的，以至于当事情演变成了一个公共事件时，康夏自己可能是最后一批意识到问题的人，这无论如何是说不过去的。在互联网时代，个人社交的边界已经大大模糊。特别是当他收款达到二十万的时候，他就应该意识到这件事情已经发酵成了公共事件。这时候需要一个统一的平台窗口来与外界沟通。无论是个人的信用背书，还是个人化的信息传递方式，都无法应对了
0: 。今天的节目肯定会有一些长。比以往要长，因为这个话题呢，可以说是过去两周时间里面，我们自己从讨论到感受过程当中所总结出来的。当然，这些文章呢，也帮助了我们专栏精粹编辑团队的编辑们去思考这个问题。我们当中也有太多的文艺青年，不过我们从现在开始决定去文艺化。这波我们要求大家对我们进行优盘式赞助吗优盘里面的资料呢？我们相信不一定是每个人都会满意的。我们希望大家满意的永远是我们的节目，就是大家可以免费获得的这些东西。至于我们用优盘式赞助分享给大家分享出来的资料，都只是我们希望大家认识整个喜欢专栏精粹、喜欢充电时间节目群体的一种方式。谢谢大家，尤其是那些对我们进行赞助的朋友，在这里，老彭和我们的编辑团队对各位表示深深的感激。受到你们的赞助之后呢，我们现在已经开始了增加人手的行为。相信未来，在充电时间节目系统当中，更多有营养、有价值的节目，慢慢的推荐给大家。这个过程，我们也在摸索。不一定能做得对，但希望各位长期给予支持，也欢迎大家报名来加入我们的编辑团队。各位可以在微信公众号当中直接回复“招募”，了解详情。我是老彭，咱们下期再会。
2: 你来了，而你却带着一滴泪离开了。现在，我所剩下的，只是照片。Ce rideau qui se baisse, ces s o u r i r e d i s p a r a î t quand les lumières s é t e i e n t Même e s a p p l i s s e m e n t s e pourront r i n y f a r e Et pour toi j'étais prêt à remuer ciel et t e r r mais t'as pas vu tout ce que j'ai fait. J'ai perdu ma bataille, il n p u r i n à faire. Endraqué, si、parti, arrivé, de moi, ce qui me reste, c'est juste une photo de toi, juste une photo de toi, juste une photo de toi. Tout ce que tu laisses, c'est juste une photo. Je maudis le jour où j't'ai rencontré, j'aurais pas dû te regarder. Si t'es plus là, tous ces souvenirs, qu'est-ce que j'en fais? Je veux juste t'oublier. Maintenant je maudis le jour où j't'ai rencontré, j'aurais pas dû te regarder. Si t'es plus là, tous ces souvenirs, qu'est-ce que j'en fais? Je veux juste t'oublier. Tout ce qui me reste, c'est j u s t u e photo d t